0: 幺零四，社会组织在现代政府可能会称之为社会经济范畴的领域，罗马世界里财富、社会等级和特权分配方面的不平等是非常明显的。这不仅体现在生活的物质条件和个人改善境况的机会上，也包括了诸多现代公民业已实现平等的领域，例如对不同等级区别对待的司法刑罚。在公元两世纪。那些被称为体面人的居民可免于鞭笞、火刑、被丢给野兽吞吃、罚入矿场、采石场做苦役等刑罚。根据十分扼要的司法程序来看，刑罚是用在下等阶级的成员身上的。体面人则基本要由地方议员的指令判定。根据法律，他们只能以践行处决，并有权提出向更高一级法庭上诉。在这些方面。他们继承了公元一世纪罗马公民们享有的部分特权。假设罗马政府曾设计过一个社会改革方案的话，他无疑会将公民权向手工业者、商贩以及我们上文提过的专业人员自由开放。手工业者通常要在毗邻的商店里卖出产品，因此，我们无需将生产和交换的过程截然分开。但我们有必要区分靠提供服务谋生的人和那些只是以气力、灵巧、聪颖和一技之长闻名于世的人。近期的学术研究也为自由劳动者还原了他们本来的历史地位。建筑工人和手工劳动者根本无视西塞罗对这种职业的轻视。为任何肯雇佣他们的主人干活，你总得让我有机会养活我的人民吧。元首维伯相对一位向他呈现搬运建筑材料的省力机械的发明家如是说：“毫无疑问，我们还应单独研究面包师等技术工人，他们为大众提供的服务值得，也确实吸引了专门的关注。面包师和类似的工人归属于不同的贸易行会，这些行会具备社会、宗教，有时甚至是准政治功能，同时也为相关业务提供了组织基础。”以弗所城便是一例，如银匠们在剧场里组织示威，抵制圣保罗的传教，以保证其制造业生意和以弗所的阿尔特弥斯像的销路。到了公元两世纪，面包师行会为了某些切身利益而主动停工，迫使地方长官下令召见他们。为维护公共秩序，图拉真驳回了作为行省总督的普林尼明确提出的建议。禁止在尼科米底亚组织消防队。除了在这些插曲中扮演的突出的政治角色外，贸易行会在自己城市的节庆盛典中同样十分活跃。君士坦丁在公元311年进入奥顿城时，欢迎他的有在当时已司空见惯的庞大人群，还有神像、音乐和行会徽章。这些徽章显然不是专为该场合设计的。却揭示了贸易行会在其城市公共生活中所扮演的常规角色。我们可以用简单的多的术语来描述乡村，这在一定程度上是由于部分在乡村生活中地位十分显要的人物，地方贵族已被划分到城市居民的范畴里去了。这也在一定程度上过分简化了他们的实际生活方式，就像前文中所描述的那样，还因为。作为周边乡村经济中心的城市，同时也是它的行政中心。然而，我们在此也不应低估乡,乡村生活状况的多样性。农民们或拥有自己的份地，或从当地外居地主们手中租种土地。到了公元四世纪，里巴尼乌斯对叙利亚的乡村进行了分类，把它们分为一个主人管辖下的村子和众多主人分管的村庄。有些农民租种公共土地，租期较长，条件也很优惠，以便鼓励农人垦植未耕种的和未勘察过的荒地。还有人是神庙或元首的佃户，此类农民与其说是皇家的佃户，不如说是外居地主的佃户。他们一般受到某个土地代理人或管家的监督，皇家地产则受到行省代理人的监督，跟城镇里的情况一样。乡村里也有大批自由劳动力，有时人们在需要时从附近城镇里的剩余劳力或碰巧无事可做的本地农民中雇佣人手，有时则依赖四处迁徙的移民以保证劳动力。那里还有游走于高地和深谷、荒漠和草原之间，逐食令而居的牧民。这是共和时期历史中一个著名小插曲的背景，小径和森林为元老院提供的借口。促使他们命令公元前五十九年的执政官们去清理他们，以抑制尤利乌斯凯撒的野心。所谓的卡耶斯便是跟着牲畜进行季节性迁徙的牧人们所走的道路，就像在马尔库斯奥勒里斯时代的萨莫奈古老村庄塞皮乌姆那里发现的信息量丰富的铭文中所描述的那样。从社会经济的范畴上看，居民体中的妇女总的来说是附属于男子的。然而，他们的法律权利却比我们所想象的要广泛的多。对成年女子的监护权制度虽未被废止，但到了公元两世纪末已徒据形式。显然，早在共和末期，元老家卷中的妇女实际上已经可以管理他们自己的事情和财物。通过古老的和几乎放诸四海皆准的婚姻形式，妇女与其说受到了丈夫的控制，吴宁说她们取得了自己的法律身份。罗马妇女们有权占有、继承和处分财产。在现代英国，妇女直到一八七零年的《已婚妇女财产法令》颁布后，才拥有了可以与之相媲美的权利。在特里波利塔尼亚，奥亚的普登迪勒同青年哲学家阿普列乌斯的婚姻，引发了一场轰动全省的著名讼案。阿普列乌斯在地方官员面前，受到妻子前夫的亲属们指控。称他用魔法诱惑了前者，而这位哲学家无疑想要极力摆脱这起纠纷。普登蒂勒本人违背了这些人明确表达出来的意愿，选择嫁给阿普列乌斯，他也完全有权这样行事。真正的问题在于财产。普登蒂勒的监护人必须在法庭上证明，他从前授权普登蒂勒购买的农场是为普登蒂勒本人而非阿普列乌斯买下的。在对相对不那么富裕的社会等级的研究中，我们经常会发现，妇女们参与丈夫们的劳动，加入其团体，在较精细的手工劳动和奢侈品贸易中尤其如此。毫无疑问，这种方式提供了谋生机会，甚至是以不体面的方式实现的。这与社会舆论针锋相对，而它本身，正如我们会料到的那样，是由统治阶级手里的一件重要工具。道德伪善的论调塑造的。四世纪早期的一条关于通奸罪的法律，想当然的认为，酒店女老板没有理由会跟男性顾客发生性关系，而是女们在正常情况下肯定会这样做。因此，与女主人不同，是女们是不会受到通奸罪的控诉的，因为她们不配得到法律的理睬。同样的假定也适用于从事舞台表演的女子。另一条四世纪的基督教法令认定这类人是不道德的，因而禁止他们在接受洗礼后重操旧业。总的来说，当时妇女的社会角色主要局限在家里和抚育后代的日常劳动中。对这种情况以及外省家庭生活的许多其他方面，最真挚的记录便是奥古斯丁在《忏悔录》中对他的母亲莫妮卡的描述。奥古斯丁与母亲的关系如此亲密。而同父亲的关系却如此正式和疏远，这不完全是个人情感的反应，也展现了古代城市家庭生活的正常形态。罗马社会中存在着一条鸿沟，我们通过法律和社会等级所划定的界限一眼就能辨认出来，那便是奴隶和自由民之间的鸿沟。罗马社会在一定程度上是建立在奴隶劳动之上的，这是一个几乎无需再提的老生常谈。但究竟在何种意义上是这样的呢？与共和时期相比，帝国社会经济史最重要的一个特点是奴隶重要性的下降。奴隶人口数量的保持在更大的程度上依赖现有奴隶通过事实上被认可的奴隶婚姻所进行的生育，其后果是，帝国时期奴隶制的功能开始在更为宽广的社会经济框架内部演化，而不再由外部强加给他。在我们所能找到的所有职业圈子中，无论是店主、建筑工人还是行会会员，我们遇到的都是奴隶、被侍奴和自由民的混合体。根据公元52年的元老院决议，那是克劳迪乌斯根据其被侍奴帕拉斯的点子而向元老院提议的，在主人不知情的前提下，跟奴隶永久性同居的自由女子的社会等级将被降为奴隶。而如果主人知情并表示赞同的话，他就将进入被使女奴的等级。尽管这条元老院决议有时会被视为一种社会压迫性措施，但他在史学家眼中却十分有趣，因为他可以借此看到，处于不同法律地位但身处近似的职业圈子、生活在近似的社会条件下和其主人或许毫不知情的生活状态下的男女之间，可以自由结成稳定的婚姻关系。女方可能会发现自己的法律地位受到了影响，但婚姻毕竟使她得以拥有其丈夫归属的那个家庭所提供的社会纽带和保护，并且在十分普遍的情况下，身为奴隶的丈夫独立与主人进行工作，或只受到主人的间接监督，因此妻子会发现自己的生活方式几乎没有什么变化。塔西佗描述了公元68年内战期间在罗马爆发的骚乱。认为他对同大家族有联系的那部分较为安分守己的民众和那些唯恐天下不乱的暴民以及处境最糟的奴隶产生了截然相反的影响。前一个群体包括所谓较好的奴隶，对尼禄统治的终结和即将好转的前景表示欢迎；后一群人习惯了尼禄的挥霍无度，惋惜他的倒台，并且惶惶不可终日和炮制谣言。从而使得不稳定的总体形势变得更加危殆。罗马的大户人家及其依附者之间，元首及其特殊门客，罗马民众之间，名目繁多的赠与行为构成了种种社会关系。这些关系为社会中的各个部分提供了一种共同利益。无论按照何种理性的方式计算经济上的得失，双方都不会愿意破坏这种利益。然而，这只是对门客和庇护人关系中有形部分的描述，二者间还存在着更为广泛的道德法律关系。古代社会正是在此之上建立起来的。从阶级斗争的角度看，在形形色色的各种社会中，此类不平等是猖獗、极端和明目张胆的。他们无力调和这种差异，但这种失败却成了增加阶级关系牢固性和弹性的贡品。这种阶级关系则可被概括为父权主义，那是一种推广社会福利、缓解灾难影响，同时提升此福者荣耀和道德价值，进而加固现存社会结构的艺术。当然，当时还存在其他缓解灾害影响的手段。为了生动地描述人类所经历过的社会关系和盛衰沉浮。很难设想会有哪条史料会比下面这些保留在一张公元三世纪末至公元四世纪初的纸草上的工人思考的问题更适合用来结束本章的了。72我能拿到报酬吗？ 74我会被卖掉吗？ 78我必须离开吗？ 79我会拿到钱吗？ 82我的财产会被充公吗？ 85我会被当作奴隶卖掉吗？八十六， 86, 我会被放逐吗？八十七，我会出使吗？八十八，我能当上市议员吗？八十九，我是否已无路可逃？九十，我必须同妻子分离吗？九十一，我被魔法控制了吗？恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。